0: Den här veckan sponsras en underbar podd av Bookbeat, ljudbokstjänster med över 100 000 ljud och e-böcker. Erika, du som är radiomakare och är riktig ljudnörd, har du några bra ljudbokstips till mig?
1: Ja, jag började faktiskt läsa Gina Diravis fantastiska paradiset ligger under mammas fötter på papper först. Mm. Sen bytte jag nästan direkt till ljudbok. Mm -hmm. Alltså Gina är ju så synonym med sin röst så att få höra henne berätta själv. Ja, ah, men det höjde i bokupplevelsen. Alltså
0: det, för jag fattar verkligen det För jag lyssnade precis färdigt på Åsa Lindeborgs bok Året med 13 månader. Och mm. det var ju, den läste hon in själv. Och det var ju en, en otroligt stark och bra berättelse om MeToo-året och hur det skakar och förändrar Sverige. Och jag tyckte verkligen att det adderade till upplevelsen att just att hon, att hon, hon läste in den själv. Ah, alltså när lyssnar du på ljudböcker och Clara? Alltså jag lyssnar ju... När jag diskar, målar, lagar mat, sitter och kör bil, tränar. Jag har ju inte så många stunder i mitt liv där jag, liksom, i min vardag där jag känner sitta och läsa. Men däremot väldigt många stunder i min vardag där jag kan lyssna på någonting. Du då? Ja, jag gillar att lyssna när jag promenerar. Mm. Problemet är bara
1: att jag måste stanna <laughs> när det blir riktigt spännande. Okay. Så har jag en spännande ljudbok, då blir det inte så många steg för mig. Men... Ja, okej. Okay. Jag är ju ändå utomhus. Det får väl också räknas. Ja.
0: BookBeat kostar från 99 kronor i månaden. Och med deras basic-paket kan du lyssna upp till 20 timmar. Men sen finns det ju fler typer av abonnemang också.
1: Och om du vill prova BookBeat gratis en månad så använder du koden en underbar PODD. Alltså en underbar podd med små bokstäver och ett D i slutet. Skriv ihop det som ett ord. En underbar podd. Och den här koden den gäller för nya användare. Gå in på bokbit.se och börja lyssna.
0: Poddlyssnaren Emma skriver så här. Jag lyssnar gärna på era tankar kring att leva mer kollektivt eller i en stor familj med flera generationer. Som man gör i många andra länder. Tack så
1: jättemycket för frågan Emma. Det här blir roligt för här är lite av ditt... Favoritämnen
0: att prata om och så får du aldrig äh. göra det. För att... Det kanske det. Vad kul. Är det här att jag håller på att om hela tiden?
1: Ja, ja, ja. Vi ja. ah, i ja. matlaget, vet vad ja. vi gjorde? Och så kom han och var det stan. Ja, lite så ja. faktiskt. Jag har lite blandade erfarenheter av att bo kollektiv, ska säga. Ja. Och jag tänkte att jag skulle visa lite mina erfarenheter för dig här som en symbol på ett symboliskt sätt genom att bjuda dig på lunch.
0: Vi träffas i bilen efter lunchen, det är Lite konstigt. Mm. Eh, men det är vart så. Vi hade liksom vi skulle till flera olika ställen och den enda tiden vi på att vara i bilen mellan eh, de här ställena. Men vi står stilla på en parkering nu ska jag säga så. Ja. Och
1: eh, det första kollektivet vi har gjort är att vi har samåkt hit.
0: Tack Aha. för syssen,
1: Klara. Och igen, jag ska jag bjuda dig på det här. Du är med öppnar. Det står en himla massa gott på påsen. Det var ju en bra start.
0: Och vad gott. En, en stor räksmörgås. Och, och så en till.
1: Ja, två stora räksmörgås. Ja, du får ta den, som, den som är finast. Jag som
0: är med riktväktarna undrar hur många points det här är.
1: 52? Nej, det är inte så mycket faktiskt. För det är inte så mycket klubb. Det är mest räkor ah. och sallad och sånt. Jag ja. har förhört mig om det. Ah. Men... Eh, det här är ju en bra grej som ju kan hända när man samsar som saker. Man kan bli bjuden på något. Mm, väldigt ja. trevligt. Det är så jag uppfattar i, i din värld när du pratar om det här. Att du och dina grannar och vänner i byn
0: har matlag. Är det mm. inte så? Ja, jag menar så, eh, precis. För jag tycker... Eh, jag lever ju ganska kollektivt nu. har Till skillnad från dig inte gjort det när jag var liten. Utan eh, det har blivit de sista åren. När vi köpte hus så var min man så här... Det vore så mysigt om vi hade någon inneboende eller det vore så trevligt om vi hade någon och jag kände bara det var typ det värsta jag skulle kunna tänka mig för att... varför ville han ha det? Nej, men han, han är uppvuxen ganska mycket så Dels har han varit liksom mycket med kompis alltså hans föräldrars kompisars familj på sommaren och liksom bott ihop under perioder och så där. och han, han alltså på sommaren och, och så mm. och sen så har de Eh, tror jag att om jag inte minns fel så bodde han tillsammans med en annan hans familj i ett hus när han var liten så han är, liksom, han är mycket mer, han, hela hans familj så att de alla har bott i kollektiv och så de har mycket mer sån kultur och jag har absolut inte det och har aldrig känt någon längtan efter att bo ihop med kompisar utan jag har alltid velat ha mitt eget men sen så ett tag så jobbade Jakobs pappa i, liksom i kommunen där vi bor och var tvungen att liksom jobba pendla långt och då så började han bo hos oss under veckorna och då var ju Bertil nyfödd min nioåring och då upptryckte jag att det var ju jättetrevligt med en till vuxen som hade mycket energi. Mysigt att liksom ha en annan vuxen hemma som man skärper sig lite grann till matbordet. Det är mycket så att man är ju oftast otrevligast mot det man bor med, att man har minst hyfs och man är minst artig. Men när det är ett annat vuxet vittne där, då får man skärpa sig lite och plötsligt blir liksom nivån hemma höjs några snäpp.
1: Nu vill jag bara tillägga ja. att du ju har, bor på två våningar och dessutom har en källare. Ja. ja. Det kan spela in lite här för jag tänker på Emmas fråga var så här, som man gör i, i ja, många flera land. andra länder ja. eller många länder hur, hur du nu uttryckte det Emma. Jo jag tänker så här det, är, det där spelar en väldigt stor roll mm. för om det är så som jag tänker till exempel det var jag tänker på mina förfäder, och så här. Mm. då hade de ju en äldre människa som ofta behövde någon sorts vård som mm. skulle vårdas och bodde, eh, bara flyttade in i ett husrum som kanske inte alltid var så vansinnigt stort. På landet lite lättare, men var i stan så var det ganska knepigt. Mm. Skulle du ha tyckt det var okej om ni bara hade haft en ena av era våningar och ha svärfar hemma?
0: Nej, men det hade kanske varit jobb. Och om det var så att vi var tvungna att liksom, ta hand om honom för att han var gammal och skröpplig och så, här, och, och det ställer väldigt mycket krav, då kanske inte hade varit lika. Det eh, hade säkert fortfarande varit många saker som trevliga, men det hade kanske inte var lika friktionsfritt. Och sen att han bara bodde hos oss i perioden, han hade ju denna bostad också som man hade alla sina grejer i och så, här, så, att han bodde hos oss då och då. Nej, men det fan... Vad var det bästa med att ha svärfar hemma. Ja, men det bästa var med att ha svärfar var att. Eh, Ja, men just det där att man anstränger sig lite mer. Alltså det är en, det är en nära person som man är avslappnad. Det är inte som att ha filtren person man ska göra sig till för. Men man anstränger sig lite mer. Är lite trevligare mot sin man. Man har ett par till händer med barnet till exempel. Man kanske gör, det är kanske är roligt att man gör lite godare mat. Bara för att det är någon fler som ska äta det. Så att man, liksom, man, man gör den där sista lilla ansträngningen som ofta är det som gör att en vanlig fredagsmiddag kan bli trevligare än en tisdagsmiddag till exempel. Att man, liksom, man lägger ner 20% extra så. Eller 10% kanske, 2%.
1: Men under hur lång tid var
0: det här då? Men det var till och från, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg under ett och ett halvt år eller ett år. Jag minns inte riktigt. Eh, så. Men, alltså, men Det vara som en lång tid. Men han bodde, ja men det var ju, ja. Nej, jag Nej men... Ja, men det kanske inte var så länge. Jag minns inte rika Alltså grejen att det jag tyckte... Men, men, men vänta nu. Fanns det aldrig någon stund när du
1: kände fan om man fick vara själv?
0: Eh, nej, men det tror jag också har att göra med att jag var ju väldigt mycket själv alltså nu skulle det kunna vara annorlunda också för nu är ju jag mindre själv för att jag har tre barn, men då var vi hade ett barn, eh, Jakob eh, jobbhandlade mycket till stan och plugga och så här, mm. och jag eh, vad heter det jag var, hade mycket, stora liksom, stora mängder tid hemma i Lundero på dagarna och då var det mer okej okay.
1: du är en Väldigt familjär person. Mm.
0: Har du tänkt på det? Eh, vad, med, vad lägger du in i det begreppet?
1: Du älskar ju så här att uh, umgås med Jakobs släktingar. Din mans släktingar. Ja. Det är typ det bästa du vet. Du upplever det som att det är uh, enormt liksom tryggt och varmt tror jag. Ja. Jag har aldrig hört dig säga en enda gång att du stör dig på någon av din mans släktingar. Jag skulle säga, jag tror att det är lite ovanligt. <laughs>
0: Vad är hemlighet? Jag tror också att det är lite ovanligt så jag har väl en väldigt, väldigt bra släkta. jag, tror att det är lite jag har, ju, har ju fler kompisar som har upplevt det motsatta. Men jag tror att en sak är väldigt viktigt, det är ju om man har en man som är totalt frigjord från sin familj då, och, har liksom, och inte då sitter ihop till exempel med dem på ett osunt sätt för då hamnar man ju klämd där kanske att man måste liksom se till att ens man är frigjord alltså, så kan, upplever jag att många har det i sina relationer till exempel mot sin svärmor eller eller så där. Men eller mot sin, att, pappa, att sin, sin man är väldigt liksom pappaberoende och bekräftat som sin pappa och liksom, att ja, stöd. Så det ha, så är ju inte Jacob. Han är väldigt autonom. Vilket gör att eh, jag behöver in, det finns inget pålagt tvång utan allt är bara frivilligt och lustfyllt. Och, och eh, ja, jag tycker att det är jätte... Eh, Eh, roligt och härligt, och sen tror jag också en sak är, och det är ju att de har ju en, en barnsyn som jag delar, så att vi tycker ganska lika om hur man gör med barn, och det är underlättare också, för hade man tänkt olika om det hade ju varit en väldigt, väldigt stor källa till konflikt men eh, ja, det finns väldigt tolerans för hur barn får vara, och eh, liksom, man anpassar mycket efter barn så att det finns, eh, det är lätt att liksom ha, vara mamma i den familjen, så ja. okay. Vill du äta lite macka?
1: Alltså jag, jag som sitter jag och, och tugga det, här. men
0: Jag är så rädd att det, någon ska stara sig på smaskljud. Jaha,
1: men det har jag redan släppt. Här kan du få en servett. Jag är i så fall förstört. <laughs> förstört det rasnet inte redan. Jo, men det där tar vi lika värderingar spelar ju naturligtvis roll. Och det här med hänsyn och allting sånt. Men det kan också bara vara att man i de här små vardagsgrejerna gör olika tycker jag. Mm. Jag skrattar så himla mycket åt sådana berättelser om två generationer som ska bo ihop. Mm. Mm. Jag vet eh, några bekanta som har en svärmor och en svärfar tror jag som kommer hem till dem och så känner de att de vill bidra mm. och så sorterar de om allting mm. i alla köksskåp mm. varje gång för det blir mm. så praktiskt att ha
0: det som mm. de brukar ha. Exakt. <laughs> ja, men alltså, det där har jag hört. Jag har kompisar som har så som mm. liksom, sina svärföräldrar kommer och eh, sorterar om deras badrumsskåp och eh, liksom flytta grejerna i köksskåpen för att så här kan ni inte ha det eller liksom, eh, påpeka att de har fått en räkning och inte betalat har betalt. Och så här. Det är ju lite känsligt. Jag får mycket inspiration av min egen eh, svärmor hur jag ska vara som svärmor för att vara välkommen. Liksom. Jag är jätterädd att jag ska bli en crazy svärmor.
1: Mm. Men det så, det fast bra man inte sen steg. får vara med och bara, nej, nej men, men du är på men, julen men jag, du, tror vi...
0: jag tror att det är ett jättebra första steg att vara rädd för det mm. för då tror jag att man har, mycket, då har man vunnit mycket om man liksom inte går in med att att man, kommer, man är en så himla skön och alla kommer att älska när man ska få bestämma bestämma över då tror jag att då har man det jobbigt sen mm. men men alltså
1: du, det här matlaget också, det mm. är ju ändå inte Jakobs släktingar. Nej. Så vad är det som gör att du ju... tisdag efter tisdag känner
0: yes? Ja, men det var ju Jakobs förslag då. Ja. För äh, att vi, vi, det första som hände, alltså vi hade, kände ju ingen i byn vi flyttade till. Men ganska snart flyttade ju Albin och Rika dit och vi lärde känna dem. De var inte heller från byn så här började umgås med dem. Och äh, det jag äh, märkte då som var så skönt att de också var väldigt lika oss på många sätt. Och att det var väldigt så här som jag jag tycker att socialt umgänge är bäst tror jag när det är med släkt och nära familj då man kan slappna av för att det, då, då blir det den här tryggheten istället för den här pålagen att man ska så, strama upp sig Det blir bara det här att man gör 20% trevligare men, men inte liksom 20% jobburet utan snarare det blir lite lättare allting och det vi hade, som vi hade då med dem var ju omedelbart en väldigt avslappnad relation från våra barn och mycket mycket man kunde komma in i varandras kök och typ gå och hämta något om man hade slut på socker hemma eller, alltså, eller liksom låna saker av varandra och det inte var så här för att får jag tillbaka nu på tisdag? Och helt, vet, utan det var mer som man skulle kunna göra om det var min som familj som bodde i byn till exempel. Och sen efter några år så flyttade Stina och Emil hit och det är liksom vi tre som är matlaget då. Och då föreslår bara Jakob så här han hade inte frågat mig, han bara skrev till alla ska vi inte ha ett matlag och äta ihop, mat ihop en dag i veckan? Och alla bara, jo, vad roligt, det gör vi. Och så wow, gjorde wow, vi det. Wow, ja. wow, wow.
1: När du då får höra, du ja. förresten jag bestämde att vi ska på tisdagar äta med andra
0: varje vecka, vad var din spontana känsla då? Jag tänkte så. Här det kan bli kul eller är kanske lite jobbigt eller framförallt så kommer vi inte att hålla på så länge men nu har vi hållit på i typ tre års tid men jag tänkte att det var så tänkte jag men jag är ganska sådär, ja men om du styr upp det så gör det, jag hakar på, det låter kul vi har första matlaget hemma hos oss och sen så eh, hade vi det och så bara första gången men det här var ju svintrevligt och sen så, så kör vi liksom matlag hos varandra var tredje vecka så liksom två dagar ja jag trodde det var varje vecka Nej, alltså, det är varje vecka, men varje var tredje vecka får man ordna ordnade för de andra. Ja,
1: jag det är tre familjer som tur så. Ja.
0: nästan alla veckor känns det ju som att man blir bjuden. På, som idag, nu ska jag hem. Jag har en jättelång dag i stan, jättemycket jag ska göra, jättestressad. Och så bara, behöver jag inte tänka mat? Nu tänker jag så här, jag kommer hem, ska jag bara hämta barnen i bilen? Ska vi åka? inte ens promenativt har bilen hem till Albinrika. De har ordnat mat och det är god mat och det är god efterrätt. Det behöver inte vara dyrt mat, det kan vara liksom korv och makaroner, men det är god mat. Någon som har tänt ljus, någon som har dukat. Det kanske är glas till efterrätt. Och vi sitter där och surrar det sent på kvällarna barnen går iväg och leker eh, med någonting och vi vuxna sitter och pratar och umgås. Och det är så himla härligt för att hela dagen känner jag idag har det dag och mina barn är också så. Och eh, just det här att liksom men då, då där tror jag också nyckeln är att vi, har, att, vi har liksom, att vi gör det regelbundet så att det är väldigt avslappnat där också så att i början var det kanske mer såhär att oj nu vi matlag och så här nu kan man ju komma och vara jättesur på sin man och på jätteläst på sina tråkiga sura barn liksom, och bara orkar inte med någonting och så kommer man dit och är eller skruttig och kommer i mjukiskläder och liksom flottigt hår uppsatt i en tofs och, och det tror jag har lite varit nyckeln att man kan komma dit och vara mer som man är för annars hade det nog varit jobbigt att varje tisdag, liksom. Ni har
1: aldrig ätit K-v-makaroner.
0: Det har vi visst gjort, och det var vi som bjöd på det.
1: Okej. Okay. Ja, ja jag, tar, jag backar på den då. Men däremot vill jag ändå påpeka ja. att jag också träffat dig tisdagar när du är lite mer flackande med blicken, för då är det du som ska
0: hem och ja. göra ja. matlagsmiddagen. Precis. Då är det inte lika roligt. Ja, men då är det lite jobbigare, fast det är inte, jätte, inte jättejobbigt, utan det är mer som... Alltså, eh, det vi bestämde var att det måste inte vara... Alltså som sagt, det får vara kormakaroner. Det är väldigt ofta tackos, för det gillar alla barn. Mm. Ibland är det någon som orkar göra liksom tretton rätter eh, libanesiska oh, cool. liksom, eh, för att någon är sugen på det eller liksom eh, något sånt. Men, men ofta är det så här väldigt vanligt. Sist vi hade matlagning hos oss, då gjorde jag pizza med sån här pizzakitt, du vet, som man bara köper på rulle och bara tjoft, tjoft, tjoft. Och det gick jättebra. Och så big pack glass till efterrätt. Det var liksom att få umgås som var grejen.
1: ja. Alltså jag hade en öppen förskola med en kompis som hette Sustan varje fredag i kanske ett halvår eller mer, mer eller mindre varje fredag. Och då hade vi såna här pizzakit när de var nya. som mm. hette Sara Lee, de finns inte längre mm. tror jag. Men ja, det var som innan alla hade börjat göra egna mm. pizzakitt eller kedjor. Ja. Så rullade vi ut en sån och så spelade vi på. Och så var ju barnen så små så räckte liksom med en mm. plåt till samtliga. Mm. Och det här var liksom innan papporna då som... Mm jobbade kom hem. Eh, vi var föräldralediga samtidigt mm. på Y2. Det var supermysigt och så sprang man med popcorn över staketet för hon bodde på andra, vi oh, hade ett staket mellan oss. Ja, och så hade vi liksom öppen förskola eh, och, och la en madrass ut från vår vardagsrumsoffa. så alla de här barnen som var ganska små och då kunde liksom rulla på den där madrassen mm. väldigt 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 länge. Eh, när vi mammor också då tog ett vin eh, glas där. Mm. Det var väldigt trevligt. Jo, men eh, libanesiskt. Jag känner nu
0: att jag vill också vara med i det här matlaget. <laughs> men är det inte... Det sköna är ju, tycker jag, för att ofta... Och det tror jag kommer framförallt om man har barn. Att, och speciellt i mindre barn att det här... Jag menar att ni hade öppen förskola. Att man kommer liksom till någon och så bara... Nej, jag har glömt blöjor. För jag har ingen barn. Så det finns ingen... Vet så här. Om, man, om man är hos någon ofta... Och så har vi ju i matlaget att dels finns det ju småbarn men sen så att man kan liksom, man inte ta med sig blöjor man behöver inte ta med sig matbarn, man behöver inte ta med sig haklapp allt finns, det finns en extra barnstol hos alla eh, så att småbarnen kan sitta bra och ja men att det är så här, att det är då, då inte så långt och det är samma sak där om jag, skulle, om jag skulle känna typ att jag måste sminka mig inför matlag för att våga visa mig, då skulle, jag, då skulle det bli för jobbigt för jag orkar inte alltid sminka mig och ta på mig facet, jag kan komma dit liksom haltande, högravid och jättetrött och slut och bara sätta mig som en stor padda och sen har vi en jättebra grej och det är att gästerna behöver aldrig hjälpa till så man behöver aldrig hjälpa till med disk man behöver aldrig hjälpa till med mat man behöver inte plocka bort, alltså man, man kan göra ju det ändå ibland, men det är inte så att man liksom för det tycker jag är en stressiga i stressig grej, man tänker att vi ska laga mat ihop eller så, utan nej man är verkligen 100% gäst och då vet man också att nästa gång är det jag som är 100% gäst.
1: Så. Det ni har tydliga regler, det gillar jag, för det är det som jag tror är mitt problem med eh, såna och sådana grejer. Jag tycker det låter jättemysigt, men jag får alltid den här känslan att jag inte vet om jag ska lägga mig på rätt nivå. Mm. Oh, Okej, okay. jag skulle ha med mig en pai, men ska den vara 10 bitar eller 12? Hur mycket ska jag lägga på den här pajen? Ska jag med mig en sallad till? Alltså jag blir en snär som när jag blir bjuden på sånt. Så blir jag så krånglig för jag ställer så mycket kontrollfrågor. Mm. Så det blir liksom inte mm. roligt. Nej,
0: men jag, det där har jag också varit eh, nervös för Men Vi hade ju knyckat oss på vårt bröllop. Men då lärde jag mig det av min eh, mans mamma då. Som, eh, de hade ju aldrig pengar när de var små. Och de hade väldigt mycket mm. fester. Och att det var verkligen så att... Eh, eh, det blir aldrig för lite mat på ett knytkalas. Alla tar med sig det de, det de är bäst på, det de tycker är godast. Och så ställer man ihop det på ett Det blir hur bra som helst.
1: Men det, jo, men det blir ändå någon som måste styra upp det så att inte någon kommer med varm varmkorv och en annan med en prinsesstårta. Ja, oh, men det gör väl
0: ingenting. Alltså då kan man göra så här att alla tar med sig en huvudrätt och en efterrätt, till exempel. Okej. Okay. Så då löser det sig. Men, men grejen är att det började ju med matlaget för oss att vi var väldigt kollektivt där. Liksom, att vi åt ihop. Men sen har det liksom spridit sig ännu mer ut. Dels har ju vi ett företag tillsammans med Albenrika, Rika för vi har jordbruket ihop. Men sen liksom att vi samhäger saker. Vi har haft, ibland har vi haft varit en bil kort i matlaget. Då har vi har liksom haft en bil som alla delar på ett tag. Mm. Eh, ett tag, nu gör vi inte det för nu ryms inte alla barn i en bil så vi, samkörde vi en familj, alla barn till skolan och lämnade och hämtade varje dag. Eh, och det var också så här, eh, det var väl jättebra. Det slapp vi förut med tre bilar på vintern och sen så fick man ju bara, plötsligt hade man bara hämtning och lämning två dagar i veckan. Alla andra dagar fick man bara en i dörren Vet vet hur bra det är. Mm. Ja, alltså
1: jag tycker allting låter jättetrevligt när du berättar om det <laughs> Men sen när jag själv har provat så saker så har jag inte tyckt att det har blivit riktigt så bra. Jag tror att du är fenomenalt mycket bättre på att eh, bli bjuden. Alltså, du litar på att ja, men om, den, om vi har sagt så här, då, då kommer det vara bra, då har jag nått tillräckligt långt. Medan jag själv blir så här, har jag gjort för lite? Mm. Varenda eh, städning som vi har i bostadsrättsföreningen. Vår som höst. Jag tror jag har varit borta två gånger på tolv år. Varenda gång känner jag att jag har gjort för lite. Mm. Inte sedan jag hem hemifrån för mina föräldrar har jag känt en enda gång att det känns okej okay att jag tar någonting ur någon kylskåp utan att fråga. Mm. Inte ens Peter om han har köpt dricka eller godis eller så. Jo, godis står det framme i skåpet har jag naturligtvis. Men om han har köpt sådana styckesaker. Mm. Eh, ja men säg Pepsi eller vad det kan vara. Då känner jag att man ska säga så här. Du Peter, det är okej okay, men jag tar den här. Mm. Och jag uppskattar jättemycket att barnen också frågar. Jag menar, det är klart att de bara tar hemma. Det gör man ju mm. i kylskåpet. Men om man har planerat att man ska ha till någonting. Och så bara, ah. Nu var de att få lime man borta. Mm. Eh, och det tycker jag är svårt alltså att... Eh, bara slappna av i det där, utan jag blir så här, jag blir också, det jag är jag inte så jag känner att jag är inte är så fin person alltså jag blir då irriterad om vi ska göra någon så här mexikansk gryta eller mexikansk rätta så är mm. Lime är borta, då blir jag irriterad då kan inte jag vara så härlig, men det gjorde ingenting för att det är ändå så härligt jag blir liksom irriterad du mm. ja. bli du aldrig irriterad?
0: Nej, alltså inte, inte alltså nej, inte på det sättet riktigt. Alltså, jag blir, man blir väl alltid, alltså, man blir väl irriterad i alla relationer, men det är inte som att jag faktiskt att, och det är för att vi är så kollektivt som jag blir irriterad. Nej, det skulle jag snarare ta, säga ta bort irritation för att mycket eh, jämnar ut sig liksom, med tiden och att man, men jag tror att jättemycket handlar om att göra det med rätt person. Jag skulle absolut inte vilja ha matlag, med. Eller jag skulle inte vilja leva så här kollektivt med alla typer av familjer. Det måste vara ganska liknande i eh, hur liksom, stöket i respektive städ, att man vill ha det, hur att man är ganska liknande syn på pengar, det, vilket i vårat matlag är så här, eh, det är inte så noga, det jämnar ut sig. Liksom. Det är svårt om en mm. familj säger, ah, ni har ju inte svishat tillbaka nu för, för pizza vi beställde. Sen har vi också en kostsplitgrupp, en app där vi liksom delar in, där det är så att säga, ah, men nu har vi gjort det här utlägget, eller nu köper men, så då kan vi ändå hålla någon slags ekonomisk koll. Men vi till exempel, ja, men, samägaren en motorbåt, för varför ska vi ha tre motorbåtar? Då har vi en och så sätter vi hem, liksom, ja så sh, hjälps att ta upp den på hösten. Så, du bara skakar på huvudet. Alltså, ha grejer ihop, det skulle ju bara inte...
1: Jag är, alltså, jo, alltså, <laughs> skiftnycklar och sånt men Men så här prylar som ska äh, kräver underhåll och såna där saker, mm. som ska tankas och bäras upp. På finiss, alltså, nej förnissas alltså det skulle bara bli jag skulle alltid känna att jag hade gjort för lite eller störa mig på att det var slut i tanken när jag kom och skulle köra den mm, det var en motorbåt visst var det? Ja, ja. Precis. när jag växte upp på landet då var det så generationsboende alltså min mormor bodde på samma gård i ja. ett eget litet hus och hon var ju en fantastisk trygg punkt för mig och eh, ja, men alla i familjen tyckte jättemycket om henne men sen vet jag att min mamma har sagt, och det hade inte med min mormor göra, men hon brukade säga att det var som ett talesätt så här. I, jag vet jag vem det var som har sagt det, men ja, det var ett uttryck i alla fall. Man ska aldrig bo två generationer på samma gård för det blir så mycket bråk. Mm. Och där vet jag ju vänner som, och bekanta som har haft mycket problem med det. Mm. Att det blir för jobbigt när två generationer, ja men den yngre generationen vill göra på ett sätt och Använda nya idéer. Nej, inte med mormor, för hon var ju så himla... Hon var ju så otroligt timid, alltså hon la sig ju inte i. Men jag har sett annat, så att säga. Där det är så här, men varför gör ni så där ska man inte göra. Nu ska vi baka 400 pepparkakor, och nu är det bara så. Mm. Aha men vi kan liksom inte vara hemma från jobbet och baka 400 pepparkakor bara för att du är elda på i eh, bagarstugan mm. eller just pepparkaka gör man väl inte Nej, i bagarstuga, men det ja, det det. Här, nu ska vi göra det, nu ska vi göra det, att den äldre generationen kan vara väldigt, väldigt pådrivande mm. och den yngre generationen av någon sorts mamma pappa bestämmer ska då bara rätta sig efter det, vilket blir jättejobbigt. Nu ska det här göras och nu ska vi och nu ska vi sätta potatisarna och nu ska det. vi göra det.
0: Och då, då, det är ju superjobbigt. Då, då, då var det väl den nyckeln att det funkade mer än mormor för att det funkade personligt mässigt mm. alltså, Det är det som blir då. Att då är det att Om det inte är så så kommer det inte, det kommer inte funka. Det får inte, det får inte vara tvunget för då kommer det inte funka. Det måste vara liksom att, att man passar ihop mm. med kemin. Liksom. Ja förlåt, jag avbröt dig. Vill du dyka lite? För du har
1: fått en macka men det här är liksom
0: Olala. Oh, Tack. Tyckte du att det här var Olala? Mm, vatten. Tack.
1: 20 centiliter på två personer.
0: Men,
1: För så kan det också bli när man bor kollektivt.
0: Man kan
1: ju också upptäcka att man hade köpt kanske en del drick och ställt in i sitt kylskåp och så var det bara borta. Det hände mig ganska ofta när jag bodde kollektivt på folkhögskola. Mm. Då hade jag ju inte valt vilka jag skulle bo med. Mm. Utan helt plötsligt när man kom och skulle ha sin ketchup så var just en väldigt ofta slut. Mm. Och saltet försvann väldigt ofta. Mm. Och att behöva gå och leta sina egna men, saker men, för att annan flyttar dem. Sånt där blir jag tokig ja, på. Ja, men
0: det, det var precis, jag har aldrig velat bo i kollektiv som sagt. Jag skulle heller inte vilja bo med matlaget. Jag tycker det är väl lagom att bo i egna hus. Men samäga och samarbeta kring så mycket som möjligt. Mm. För jag är också så. Jag tycker också om att vara ensam med mig själv. Jag tycker om att få bestämma sig. Jag är dålig på att samarbeta. Jag vill ju ha på mitt sätt med... Allt ifrån inredning till belysning. Så, här. så, det, så det, traditionellt kollektivt boende det skulle inte passa mig men att leva mer kollektivt. Dela mer på saker. Eh, hjälpas åt mer kring saker. Liksom. Det tycker jag är en, en trygghet. Och sen är det ju liksom, ja, men till exempel när jag var gravid och Väldigt, väldigt dålig med Folke så här eller Ulf menar jag, så behövde jag ju jättemycket hjälp, alltså när Jakob var borta någonting så här så behövde jag ju att de andra kunde skjutsa mina barn eller hjälpa mig på olika sätt så här. och då kan man ju som liksom försöka hjälpa åt att dra, eller liksom någon är sjuk men kan mitt barn få följa med på utflykten ändå, ja men självklart alltså, det är tänker, för jag, det, jag fattar verkligen den där grejen att man inte får sin mat i fred och någon har liksom ja,
1: Ja men det är det här med att kan jag få hänga på er eller kan mitt barn få hänga på er jag tror att du är inte så rädd för att vara till besvär och det är ju en förutsättning för att det ska funka och för att man ska kunna lita på varandra i en sån här eh, kollektiv men ni har ju byggt upp det själv också mm. säger du mm. Nej men jag tror att när jag bodde i kollektiv under mm. två års tid dels var det inte personer jag själv hade valt och det fanns inte just någon alternativ heller att bo i egen lägenhet och ska jag pendla då blir det kanske en och en halv mil. Nej, en mil var det nog mer. Det funkar liksom inte. Det var så man gjorde där. Mm. Och det var ju otroligt roligt när man hade fest. Mm. Otroligt tråkigt när man skulle betala telefonräkningen. Mm. Därför då var det fortfarande på de fasta telefonernas tid. Vi hade en gemensam telefon som gick ut på att man skrev upp när man ringde. Och så delade vi det där. Det var bara det att andra året särskilt så skrev mm. i princip ingen upp när de ringde. Och jag som då var... Hur heter det? husälste <laughs> Nej, men det var på min lott. Och det hade ju uppenbarligen ringt så massa samtal. Men när det var ingen som hade ringt. Så blev det ju bara som att jag fick betala det. Nej, typ. mm. ja,
0: men alltså, jag fattar. Nej, men så... Nej, usch vad jobbigt. <clears throat> hur?
1: Och då blir det så att man tycker lite sämre om människor då. Ja. Det har jag vet. Ja, gärna, tack. Så. Men... Jag tyckte ju att det var fantastiskt kul... Att gratis då få kontakt med folk. Mm. Jag är ju uppväxt som sagt på landet och där fick man ju liksom jobba själv hela tiden. Det var väldigt drivande för att det skulle hända någonting socialt. Mm. Det hände inte så mycket gratis. Mm. Och det tyckte jag var otroligt skönt. Att det kunde finnas ett gemensamt vardagsrum, mm. det gillade jag. Mm. Däremot så hatade jag ett gemensamt kök. Mm. Men gemensamt vardagsrum var ju fantastiskt. Det var ju bara att gå ut och sätta sig där och, och surra en stund. Mm. Och så ville man inte vara med. Då kunde man gå in och lyssna på musik mm. eller vad man nu än gjorde. Så det gillade jag verkligen. Mm.
0: Det fattar jag verkligen. Jo, men, men, men vad fanns det? alltså, Vad... Um... Vad tänker du? Jag menar jag tycker att du säger att du inte har, du har varit bort och leva kollektivt i nationsbonden. Fast jag tycker att det är inte är jättelångt ifrån hur du har det med din mamma. Ni bor ju jättenära din mamma och dina barn har ju gått dit efter skolan. Alltså fast när ni bor på samma går, men det är ju inte långt ifrån. Nej. Det tycker jag är
1: helt fantastiskt att bo nära varann. Mm. Eh, men inte att se varann vare sig man vill eller inte. Jag skulle inte och jag håller inte för er själv heller. Ni vet när mina barn pratar om så ja men när ni blir äldre mamma och pappa hur ska det gå och tänk om det inte finns någon serviceboende ändå då säger jag det där som mamma säger ja två generationer ska inte bo ihop mm. alltså gärna nära så att mm. man kan eh, hjälpa varann och jag är ju väldigt ofta hos min mamma och har varit extremt mycket hos min pappa tidigare och hjälpt honom med saker mm. nu när de har blivit så pass gamla att det liksom är eh, runt 80 typ mm. Eh, <kört> nu bor ju pappa just på ett servicehus och då har ju det ändrats ganska mycket och då ändras också relationen ganska mycket för de här praktiska
0: vardagsmötena är väldigt eh, socialt uppknyttande. Och, och, ja, och kanske särskilt med ens pappa, eftersom att man, eller jag, så upplever jag i alla fall att det är mycket så, när man gör saker ihop man, mm. man kan ha en relation med en, en äldre man, för det är inte så lätt ja, men det pratade vi om i farbroravsnittet när vi Gjorde en farbrödsflykt här i förra våren. Förra gången vi åt i bilen. Ja, precis. Ja. Mm. Att det, att det är liksom att farbröder gärna gör saker ihop. Det är inte så mycket att och prata. Mm. Och då man inte, när de då sitter på ett hem och inte kan göra saker. Det blir inte så lätt att bonda. Så det är... Det...
1: Ja, det blir lite korta möten. För det är inte pratet i sig utan det behöver vara en aktivitet. Mm. Mm.
0: Men jag tycker en, en sak som jag är jätteglad för. Vi har haft också, nu går inte det på grund av corona. Men annars brukar Jakobs mormor, alltså som är då 82. Och väldigt pigg. Hon brukar ju vara hos oss. Hon brukade sova hos oss en natt i veckan. Mm. Alltså hela förra året till exempel. Så var hon, barnen var lediga på onsdagarna. Hon var hemma med dem. Eh, och gjorde saker med dem. Och det var ju otroligt roligt. Bara för att dels att liksom barnen fick vara hemma en vardag. De fick vara med gammor som vi kallar henne. Och de, hon hade fullt fokus på dem. Och eh, ja, just det där att jag kanske lagade till en lite godare middag. Jag orkade stryka en duk. Och lägga på, alltså det blev bara lite, det här, mm. lite kvalitetshöjning liksom. Och det kan jag känna en jobbig sak när man också börjar ha många barn som vi hör att det är inte så lätt att avyttra sina barn till någon. För alla, man känner, har ju lika mycket barn själv och lika mycket liksom. Så det, jag menar så det här att man liksom man kan inte riktigt avlasta varandra. Och det är därför det är så viktigt med olika generationer. För att någon, någon äldre person som bara spyr på sitt sitta ensam och har för lite att göra och känner sig att den vill den vill liksom få göra någonting. Den är precis den personen som skulle kunna ta hand om ett barn och göra någonting roligt med dem. Och mm. Så, så att det är ju som man behöver ju verkligen, alltså det finns något väldigt ja, fint i att ha en, en nära relation med över, över generationer. Och det känner jag, det saknar jag jättemycket också som var så nära min mormor och, morfar och som är borta nu och liksom att jag saknar gamla människor så mycket och när jag då är kanske med min faster och hennes man som är i 80-årsåldern, då jag vill liksom bara, alltså För mig är det en fun den funktionen av en äldre människa. Jag har för lite äldre människor i mitt liv. Jag vill liksom bara sitta i närheten och vara kring dem. För de har en annan energi, en annan trygghet, en annan utstrålning än vad and alla andra människor i mitt liv har. Den kan liksom ingen annan fylla åt mig. Mm.
1: Ett sätt som du också har som gör att det funkar för dig att leva kollektivt mm. tror jag är att du... Gjussar på att det kan vara stökigt hemma. Du försöker ju inte blända då gammor och andra av din mans släktingar med vilken fantastisk fru du är.
0: Nej.
1: Du verkar lita på att de kommer gilla dig ändå. Du försöker ju inte imponera på dem och det tycker jag är en styrka att vara så som du är. Där skulle jag jag skulle vilja vara mer så som du att känna sig. ja men det det de duger som det är och kom som ni är och så här. Det gör det ju väldigt mycket lättare. Mm.
0: Men, men det handlar ju, det gör det. Och det handlar också om att de man bjuder hem i sin tur inte går runt och drar med, med fönster på fönster, finger på fönsterbläcket och bara här behöver det dammas. oj oj. oj. Hinner ni inte städa? Alltså, du vet, så det handlar ju handlar både om att våga visa upp det, men när man då visar det för någon att den personen kan ta emot det. Och liksom inte då kommer med sina krav och förväntningar. Så det är ju liksom... Eh, jag, det var en kompis till mig som frågade så här... Jag skulle vilja ha men jag är så rädd att det ska bli liksom att vi ska liksom försöka bräcka varann i mm. eh, jag ska göra älg och du ska göra det, det, det. Så bara. ja men om du känner så då har du matlag med fel kompis här. om det handlar om någon slags skryt eller visa upp. Jag, jag, det handlar noll om det. Alltså det handlar om att för mig är det på väldigt likt som jag känner min familj. Att jag, Det kan vara väldigt enkelt men jag kan också bara för att jag älskar dem så mycket vilja göra något jättefint och jättemysigt för dem och då är det härligt men det måste inte vara det. Mm. Och det handlar inte om att och kolla vad gotta pengar vi har. Vi kan missan äta högre ev. Det kanske inte så dyrt i och för sig. Men vi kan äta kan vi kan det äta också, det, vi, ja men Du ja. förstår. Ja. Så.
1: Jag är väldigt nöjd med att vi har några vänner. Som vi brukar bjuda över. som ja, Vi har ju då barn i samma ålder. Där det är den här nivån. Köp mer er egen pizza. Mm. Och så kan vi äta den hemma hos oss. Så vi bjuder på något att dricka. Mm. då blev det så här förvirrat. Så att <laughs> pappan. Ringde upp mig och sa så här, alltså hur menar du, ska vi köpa pizzorna och så kommer vi till er. Jag bara, nej, ni köper er pizza och så köper vi våra pizzor. Uh -huh. Och så behöver ingen tänka åt någon annan, utan alla bara uh -huh. kommer med en det pizza man gillar. Så bjuder vi på tak och golv och något mm. att dricka.
0: Uh -huh. Fivik, vad fint, det är ju perfekt. En annan
1: gång så ställde vi fram ett mackhjärna, massa toast, ost och... och eh, vad trevligt. Eh, vad jag? Ost, smör, toast. Ja, du fattar. Ja. Så
0: kunde man bara göra sin egen macka. för att man göra jobbet ja. själv. Men det är sånt där tycker jag är jättehärligt. Men de som inte tål det eller inte vill det de kan man ju inte ta in i den gemenskapen för då, då blir det det här, vad förväntas och du är besviken och jag känner mig besviken. och blod, Men det, det där älskar jag. Det tycker jag är det bästa form av umgänge. det kan vara så. Sen kan man också få försett lagen tre rätter någon gång och överraska. Men, men nivån, är, det är helt okej okay att det är på den nivån liksom. Mm. Och det kan vara köpeskex och det är ballerinakakor och det är liksom transfetter och är som bara sprutar ur och det är ingen som dämmer den. Kan vi ta kaffe då på det? Ja,
1: men det gör vi. Men, men det är ju typ ingenting. Nej. Men nu lever vi kollektivt här. Då sa jag att till hondkaffeförsäljarskan Ja, vi köper en kaffe men vi delar upp den på två muggar. Mm. Kan jag få en extra mug? Ja, så här kan eh, det också vara ja. Att eh, man, man får Ibland mer sin stor härlig macka Och så delar man på en halv kaffe det är lite, <laughs> Jag tycker kollektivt är verkligen ge och ta Men det bästa med för mig att bo kollektivt, Det var ju faktiskt att jag hade ju aldrig Träffat min man Peter Om det inte var för det
0: Bodde han i samma kollektiv I samma hus
1: baby